0: Bienvenido al episodio número 89 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y en el episodio de hoy hablaré de algunas aplicaciones y otros temas relacionados. La primero que me gustaría eh, hablar sería una, hacer una pequeña promoción del evento Es Libre, que es un congreso virtual que ya lleva celebrándose de 2019, que en este caso está organizado por la asociación Libre LAF USM y se celebrará el próximo 25 y 26 de junio. El congreso pues, consiste en una serie de charlas, talleres y otra serie de eventos relacionados que el objetivo es pues, la promoción tanto del software como, como el conocimiento libre. Así a quien le interesa el próximo 25 y 26 de junio. La página web es lip.r pondré la página la página en las notas de, de este audio otro tema que quería eh, hablar también sería porque he tardado tanto en grabar um, este podcast de tomando un café porque he visto que la última fue una entrevista que fue en, el, en abril bueno pues realmente eh, no, no tenía muchas ganas la verdad o no he encontrado estaba mm, eh, quería hacer uno sobre específicamente HyperNode, una herramienta que vamos a hablar de una forma un poquito más menos formal, y quería grabar uno donde entrar más en profundidad, pero por motivo de tiempo no, no he podido grabarlo. También comentar que Audacity, me, bueno, me actualicé a Fedora 34, que es el sistema que yo utilizo, y Audacity, pues se actualizó, que es la herramienta que utilizo para grabar y que estoy utilizando ahora mismo, se actualizó la versión 3.0. En abril, cuando hice el último episodio de, de Tomando un Café, eh, tuve que editar digamos, ese audio por, con el portátil, que ya previamente lo había actualizado a Federal 34. Y el problema que tuve es que no me funcionaba Audacity. De hecho, eh, un problema que tengo ahora que la versión 3 eh, no me graba los proyectos. O sea, yo grabo, se ve la pista. Se ve, digamos, el gráfico de la pista con los niveles de sonido. Pero en cuanto le doy a grabar el proyecto, lo graba sin problema. Pero cuando lo vuelvo a abrir, aparece las pistas vacía Esto me pasó con, con, con el portátil, que lo que tuve que hacer tuve que bajar de versión. O un downgrade a la versión 2.4.2. Y yo creía que eso se había solucionado. Porque desde abril, que fue cuando me pasó, eh, yo creía que ahora que estoy grabando esto había pasado. De hecho, esta es la segunda vez que grabo. Porque la primera me pasó eso, pero veo que no. Sigue sin funcionar. En su tiempo, en abril, estuve buscando una solución por qué Audacity no funcionaba en Fedora 34. ¿Por qué no grababa? No vi nada. No pregunté a, a, un, a en este caso, a yoyo Fernández, que habló sobre Audacity, pero él decía que no le pasaba. Así que he tenido que hacer lo mismo que hice la otra vez, en el equipo de sobremesa. Pues he tenido que bajar a Audacity. 2.4.2, eh, en este caso sí graba perfectamente los proyectos, pasa que, claro, entre el 2.4.2, la versión 2 y la versión 3 hubo también un cambio de formato, hubo un formato nuevo que la versión 3, pues en mi caso no funciona. Otro problema que he visto, que en este caso no simplemente no he utilizado y últimamente, como en este espacio de tiempo no he grabado podcast, pero sí he grabado algún vídeo de charla de 24H 24L de otro proyecto también relacionado. He grabado también el tema de eh, Café para dos, que es un, un, digamos, un proyecto relacionado con mi canal de Telegram de Entrevistas en diferido En todo ello, en este caso en el vídeo eh, en la video de YouTube, eh, utilizaba OBS y en el caso del Café para dos, en chat de voz. Y en este caso puedo utilizar una herramienta que se llama Noise Torch. Noise Torch es una herramienta, digamos, que funciona bastante bien, que te crea un micrófono virtual que tienes que seleccionar en la herramienta donde esté grabando, que lo que te evita es esos sonidos de ruido, tecleo, pulsar el, el botón del ratón y funciona bastante bien. Pero en este caso Audacity tampoco lo soporta. O sea, cuando yo voy a escoger el micrófono, ahora mismo me aparece default, pues no aparece el micrófono de Noise Tor, ese micrófono virtual. Que sí aparece en tanto en, en Telegram, cuando va a grabar un chat de voz, como en OBS, incluso en GC. Que ahora recuerdo también que en GC también eh, aparece. De hecho, eh, utilizo eh, GC. Lo he también y aparece. Entonces, no sé lo que le está pasando a Audacity 3.0. Porque no sé si con el 2, con el 2.4 creo que tampoco me funciona. No sale el micrófono virtual. Pero no sé. Ahora mismo estoy utilizando Audacity 2.0 y, y no lo estoy utilizando como con otra herramienta. Pero bueno, no sé si con el tiempo pues, sacarán versiones. Primero me permitirá grabar los proyectos en Audacity 3.0. Que me resulta curioso si alguno de vosotros sabe o le ha pasado eso de Fedora 34 y Audacity 3 por qué no, no guarda los proyectos, pues que me lo que me lo digan alguno de los métodos de contacto como me lo comente por Telegram, porque yo es que lo estuve buscando por los foros y no pasaba a nadie, y el mismo error, o sea, no encontraba solución, pues entonces tuve que bajar de versión y ahora mismo estoy funcionando con esto. Y bueno, vamos, vamos a retomar, digamos, la parte principal de, de este audio, que sería hablar un poco de las aplicaciones que he estado utilizando durante estos meses. La primera de, de, de ellas es la que he comentado. Hypernot, que es una herramienta que he estado probando, que me hubiera gustado hacer un audio solo específicamente con ella, para meter más en profundidad, pero no, no tengo tiempo. Así que, digamos, voy a hacer una pequeña presentación. Hypernot es una herramienta dentro de la suite de productividad de Zenkit, para que los antiguos oyentes de este podcast, ya sabéis que yo soy digamos usuario de Senki en este caso utilizo principalmente lo que se llama Senki base que era el Senki original pero que después lo dividieron en algunas funciones en herramientas independientes y Senki base básicamente es un tablero Kanban para organizarte tus tareas etcétera aunque también tiene un calendario y tiene hasta la posibilidad de hacer un wiki ya hablé hace tiempo de él de Senki de, de hecho la gente de Senki Parece que escuchan mis podcasts y, y, de hecho, patrocinaron el evento 24H, 24L. Me han dado acceso a betas privadas de algunas de sus herramientas nuevas. Y ahora mismo el ecosistema de Zenki es, por un lado, tenemos Zenki Base, que es el tablero Kanban. También tenemos una herramienta de listas to do, una lista, lista de tareas, que se llama Zenki to Una herramienta que también hablamos en un episodio anterior, que se llama chat que sería un chat que está, digamos, integrado con el resto de herramientas. O sea, tú hablas con otra persona con un, con un chat y esos mensajes se pueden convertir en tareas que las puedes aplicar directo, o insertar en, en un, en, en un todo, en una lista todo de, de esa herramienta, de to do o en Zenkit base. Y esta herramienta es la última que se llama HyperNote que es una herramienta para gestionar conocimiento, digamos, parecida eh, o tiene el mismo objetivo o entra dentro de la misma categoría de otra herramienta que se llama Obsidian que también hemos hablado y que de hecho ha, yo también la he utilizado. Entonces esta herramienta lo que funciona es pues, mediante la creación de una serie de libretas y esas libretas podemos crear páginas. En esas páginas es donde vamos a almacenar una serie de notas en formato Markdown. Esas notas las podemos relacionar una con otra, entonces podemos generar un grafo de conocimiento, que de hecho es lo que te permite crear un grafo donde de forma visual vemos la relación que hay entre todas esas páginas o, digamos, notas que, que almacenamos. Evidentemente, en las la notas no solo podemos escribir texto, podemos escribir, digamos, tiene un formato más amplio, pero realmente eh, el conocimiento se va a almacenar en pequeños, digamos, notas de conocimiento y relacionales. Eso es lo que, digamos, está basado en el método SettleCaster que es un método que te permite, pues, digamos, organizar el conocimiento en diferentes notas y después relacionar los, los diferentes conocimientos entre sí. Esta herramienta, diferentes sí, cosidán, cosidán, funciona más de una forma local, digamos, una herramienta. Esta es una interfaz web, aunque también tiene una, un cliente para escritorio, pero el cliente de escritorio básicamente es, digamos, la interfaz web hecha con Electron. Y esta interfaz web tienes que abrirte una cuenta. Y esta interfaz web te permite en todas las cosas pues, gestionar todas las, todas las aplicaciones de esta suite de productividad. ZenChat, ZenKit base, To-Do, etcétera. Y qué me ha parecido. Bueno, para empezar, las ventajas que yo veo es pues que la interfaz es muy limpia, es algo muy visual. Me gusta más que, que Obsidian. Aquí se ve que ZenKit es un producto que hay una empresa detrás. También me gusta la integración que hay, aunque aquí tengo que reconocer que me hubiera gustado que la integración fuera directa, o sea, cualquier nota que tuviera en Hypernode la pudiera, digamos, insertar en, Sen en Senki base, o sea, en un tablero Kanban, pero no, no veo que no se puede hacer, o sea, puedo integrar esa nota y convertirla en tarea, de, de creo que de, a través de Senchad y de Senchad Todo. No hay una integración directa, que es lo que me hubiera gustado, o no sé hacerlo. Es verdad que también tiene otra serie de integraciones con, con Google Docs, con Dropbox, a través de, de Zapier, de, creo que de Zapier utiliza. Y una cosa que me gusta también es que, claro, mucha gente no conoce Mardown. Bueno, esto también es una cosa rara porque lo he visto en la página web, en la página web de, de Zenkit, en la parte de HyperNode hay una serie de funcionalidades que te la explican. Y una de ellas es que cuando tú seleccionas una palabra una frase en alguna nota que haya, que haya almacenado en una página, automáticamente te sale un menú desplegable con diferentes formatos que le puedes aplicar. Esto me recuerda como a Tipora. Tipora tú, tú seleccionas y dale botón derecho y te sale, puedes ponerlo en negrita, en cursiva. Esto a mí no me sale en la interfaz. No sé si es que en el plan gratuito eso no lo permiten, y un plan, pero no me sale. O sea, tengo que escribir Markdown pues con los comandos, con los símbolos de, del ampersand, del subrayado bajo, etcétera. Y una cosa que sí es verdad que me gusta, que dentro de la interfaz hay un botón arriba de, de que pone una I con un circulito de, de ayuda y entre otras cosas pone un, un listado de comandos básicos, tanto para hipernote, eh, como lo más típico es como enlazar diferentes partes de una nota con otra. Como de Markdown, entonces más o menos te ayuda bastante a la gente que no se me ha mandado pues, para empezar eh, para poner los primeros los primeros formatos eh, relativamente fácil. La desventaja es que lo he visto. Primero, no sé por qué es tan complicado borrar una página. O sea, si yo cuando te abro una libreta se ve de una vista donde se ven todas las páginas abiertas, pues me gustaría tan simple como pulsar una página, seleccionarla y que hubiera un icono de borrar. Pues no tienes que. Acceder a esa página para que se vea el contenido y hay una opción de tres puntitos donde ahí salen diferentes digamos opciones para hacer esa página donde ya archivar, pues no lo, no lo entiendo. O sea, debería ser fácil tan simple como pulsar en una seleccionar la página y borrarla, no tener que hacer ese paso extra de abrir la página, ver el contenido, darle los tres puntos y darle a archivar. De, ya lo he utilizado bastantes veces en eh, hiperno, perdón. Y en una de ellas me dio un fallo de que escribiendo en una nota, de repente lo que escribía desaparecía. O sea, no sé por qué, estaba escribiendo... Es que desaparecía el párrafo. Y cuando volví a escribirlo, si le daba lente, volvía a desaparecer y un follo. Al final conseguí escribir el texto que quería almacenar en esa página, pero me costó bastante. Es verdad que eso me ha pasado una vez, pero no sé por qué me desaparecía ese texto. Por lo demás, lo seguiré utilizando porque hay un montón de funcionalidades que no que no sé cómo, cómo funciona o sea yo ahora básicamente he creado una libreta por, por un asunto que, que tengo por un estudio que tengo que hacer y he hecho esa libreta varias páginas esas páginas la he enlazado que es relativamente fácil se enlazan con los paréntesis con lo, no perdón con lo, con el ampersand y ahí te permite pues enlazar con otras notas o crearte una nota nueva así el nombre que pones después del ampersand no es de una página que ya la tengas creada por, por lo demás, eh, tengo que aprender bastantes cosas, pero la verdad que me ha gustado bastante. De hecho, mmm, todavía Obsidian hay cosas que me gustan más, pero en este tipo de, de herramientas me están de la de Senki. Me gustan sobre todo el, el aspecto visual. Es muy cómodo y muy, muy agradable. Así que por ahora voy a, voy a utilizar un poquito más ahora HyperNode y voy a dejar un poquito Obsidian de lado y ya veré. Ya veré qué hago cuando ya tenga, porque Obsidian sí es verdad que lo utilicé eh, hace poco, lo utilicé bastante más. Y me, cuando tenga el mismo nivel de conocimiento de Obsidian con, con Hypernode pues ya decidiré cuál de las dos herramientas utilizo. Otra herramienta que he probado, además, es una herramienta que lleva bastante tiempo eh, intentando descubrir, ¿sí? y, fue, y fue de casualidad, que se llama Gromit-mpx es una herramienta para, digamos, hacer anotaciones en pantalla. Entonces, es muy sencilla, muy útil, y simplemente lo que te permite con el ratón, pues, hacer formas, no te permite insertar formas, ni escribir texto, simplemente es, la activa, se activan con, la, con una serie de teclas, el F9, por ejemplo, cuando lo arranca el F9, activa el modo anotación, y si pulsa otra vez F9, se desactiva, aparece el puntero del ratón. Si le das Shift F9, eh, te borra todas las notaciones que hayas puesto en la pantalla Entonces simplemente pues con el ratón Pues puede hacer, eh, yo que sé, puede hacer un círculo eh, En lo alto de una palabra o de un objeto, lo que sea Es muy fácil de utilizar Y me ha gustado bastante De hecho cuando esta aplicación la puse en el canal de una aplicación Y me comentó Pedro Mosquetero Web Un podcaster de ámbito, digamos, de, de Linux Que el, que la estaba utilizando Y que de las que él conoce, era, digamos... La más sencilla la que a, la más le gustó. Yo tuve un pequeño problema que tengo que, cada vez que va a arrancar, lo tengo que hacer, escribir un comando por algo de, de gtk, no me acuerdo muy bien, y si no, no se activa, no arranca la aplicación. Pero encontré la solución en un, en un foro y lo puse y fue relativamente fácil. Y la quiero utilizar principalmente porque quiero hacer anotaciones, porque en, quiero aprovechar este verano, pues para darle un empujón a un canal de YouTube que quiero montar relacionado con aplicaciones que he puesto en el canal de, de Telegram de un día una aplicación y una de las cosas que quería era alguna herramienta para, para, para seleccionar cuando esté explicando una, una herramienta de Linux pues por, con el ratón pues seleccionar diferentes partes y que fuera más fácil la explicación. Así que esta herramienta la, la tendré que utilizar. Es muy sencilla y las opciones son muy básicas. No esperéis un montón de opciones, un montón de tipo de anotaciones. No, no, lo que hagas con el ratón de forma manual, de, como de mano alzada, es lo que se bebe. Así que muy sencilla. Y la última herramienta que vamos a ver, es una herramienta que me ha resultado muy interesante, pero en este caso no, no ha sido un éxito su uso, que es un navegador que se llama NYXT. Es, me recuerda a un plugin que, que yo utilizo hace tiempo en, en Firefox, que creo que ya no existe, se llama Vimperator, que cuando lo, lo instalaba en Firefox lo que te permitía utilizar ese navegador web con los digamos atajos de teclado de Vim Y la verdad es que era curioso y, y era una forma diferente de usarlo. Pues en este caso, este navegador eh, está diseñado para utilizarlo con atajos de teclado. Tiene, creo que, tres formas de utilizarlo. Por un lado, atajos de teclado de Mac, los de Vim y los de otro, que no me acuerdo cómo se llama, que era otro, otro sistema de atajos de teclado. ¿Para quién recomiendo esto? Lo recomiendo sobre todo a los usuarios de BIM y Mac, o sea, los que estén acostumbrados a utilizar los atajos de teclado de estas dos herramientas. Yo en su tiempo utilicé Mac hace tiempo, pero yo ya lo tengo totalmente olvidado porque lo utilicé para una cosa específica que me gustó, pero al final dejé de utilizarlo y cuesta mucho. O sea, este tipo de herramienta, para una persona que no está acostumbrada a utilizar los atajos de teclado, cuesta mucho. Hay una cosa que me ha resultado curiosa o que no me ha gustado es que cuando yo utilizaba estos tipos de navegadores alternativos una de las cosas o características que tenía es que eran bastante livianos. O sea, ocupaban relativamente poco la instalación y solían ser bastante rápidos porque, claro, al ser más livianos después la ejecución era, era más rápido. Pero en este caso, eh, nyxt, que te tienes que bajar porque yo en Fedora no está el paquete RPM, lo tuve que bajar de... De su guija, el binario, y ocupaba 360 megas. que Me sorprendió tanto. Me Imagino que tendrá librería dentro, pero me resultó curioso que ocupara tanto, porque todos los demás, en una época utilicé Qt Browser, que en la verdad era bastante rápido y, y ocupaba muy poco. Pero en este caso ocupaba bastante. Y cuando empecé a utilizarlo es verdad que la página, cuando tú la abres, la primera página, digamos, principal del navegador es una serie de, de opciones con un tutorial para que vaya aprendiendo poco a poco eh, los atajos de teclado. Y, y es verdad que es muy configurable, pero después probé un par de páginas. Me costó bastante a ver cómo funcionaba el tema de los atajos de teclado y sé cuál es el comando para el atajo de teclado para insertar una simple página y probé dos o tres páginas y realmente no era mucho más rápido que Firefox, por ejemplo. No sé si después con el uso del teclado eh, será mucho más rápido, pero lo que es la carga de página web no encontré mucha rapidez. cosa que, por ejemplo, recuerdo sobre todo de, de los al navegadores alternativos. En este caso recuerdo sobre todo QtBrowser, Browser que era muy rápido al cargar. Es verdad que después en algunas páginas Cute Browser no arrancaba por, por diferentes, digamos, me imagino por la forma de, del de la web como estaba construida, cosa que en Firefox es complicado encontrarte una página que no funcione, evidentemente comparado con Chrome que funcionan todas, pero en Firefox. Pero en Browser tuve un par de páginas que no se visualizaban bien. En este caso las dos o tres páginas que hice en NYXT eh, sí, eran páginas relativamente sencillas que yo visito mucho y no sé, no sé si lo volveré, le daré a lo mejor otra oportunidad, a ver si me acostumbro de los teclados, me gustaría ver Utilizar un navegador solo con teclado si realmente después es más productivo, aunque la carga de las páginas pues, sea parecida a FIFO, pero bueno, sería una cuestión de probarlo. Y ya por último me gustaría hablar, de hecho, cuando grabo este, este podcast, este mismo día, por la tarde-noche, puse un mensaje en todos mis canales que, digamos, van a entrar, como siempre hago en todo el verano, en un modo vacaciones. Es realmente es verdad que el modo vacaciones siempre lo he hecho en julio, o sea, a finales de junio, ya cuando entra julio, he puesto todo en modo vacaciones, pero en este caso, que lo he escrito en el, en el mensaje que he publicado en diferentes canales, he comentado que, que estaba un poco ya quemado de los canales. Es verdad que los canales llevan ya mucho tiempo, como creo que en un día la aplicación empezó en octubre de 2016, el siguiente fue un Python al día que fue creo que en enero... Y después, unos meses después, creo que fue Aprende Python, pero que en total, 2016-2017, eh, los tres canales principales que, que utilizo. Ya mucho más adelante salió el canal de entrevista en diferido. Y la verdad que, que, que me cuesta, que me cuesta no buscar aplicaciones, que las de Linux son relativamente fácil, pero el hecho de buscarla, hacer tres aplicaciones a la semana, lunes, martes, miércoles en un de una aplicación un python al día pretendo por lo menos una o dos veces a la semana escribir una publicar una aplicación y en aprende python lo mismo una vez a la semana o, o dos veces pues hacer varias poner publicar varios recursos en este caso en aprende python no pongo uno sino pongo dos tres depende y me da cuenta que aunque lo tengo muy automatizado al final eh, tardo mucho tiempo y pierdo mucho tiempo en en buscar la aplicación, escribirla. Y por tema de, de los tres canales, hay cosas que proyectos que tenía pensado empezar hace meses que lo tengo parado. Entonces, por eso he decidido que en este modo vacaciones lo vaya a empezar este lunes. ¿Qué se implica eso? Pues implica básicamente, sobre todo, va a afectar a los tres canales que he comentado. Y que lo único que va a pasar es como en todos los veranos, que voy a publicar muchísimo menos. A lo mejor pues dentro de una semana publico una aplicación de Linux o algún recurso de Python o una aplicación de Python, pero va a ser a lo mejor una vez cada dos o tres semanas. De hecho, esta siguiente semana hasta julio posiblemente no publique nada porque me la quiero tomar. Eh, quiero desconectar de estos canales y, y utilizar ese tiempo pues, para otros proyectos. El tema del podcast, como habéis visto en la periodicidad, es cuando me apetece. Entonces no va a afectar, aunque es verdad. Que esté tomando un café y posiblemente otro, donde comente una cosa de 24 h del evento 24h24, ahora Diré lo que es eh, también, pero creo que ARM para todo. Y de aviones de papel, creo que no voy a grabar nada, a lo mejor en agosto, porque también es verdad que ahora en la te vas de vacaciones, tienes visitas de te, o tienes que visitar familiares, etcétera. Entonces voy moviendo para arriba abajo y no me voy a llevar el micrófono para grabar y pues, aparte que los sitios donde estoy no están preparados para grabar, hay mucha gente etcétera, posiblemente en agosto pues pueda que grabe algo, no lo sé pero bueno, entonces salvo el de tomando un café que he dicho el siguiente que a lo mejor sí grabaré algo hasta septiembre estará parado todo esto y en cambio en entrevistas en diferidos es verdad que hasta julio porque tengo un par de entrevistas que realizar, también se parará hasta septiembre, que en este caso en septiembre sí tengo ya bastantes entrevistas el boletín todavía me quedan dos semanas con lo cual habrá dos boletines de escribiendo un con un café y lo demás pues eh, también estará parado. Lo del café parado he intentado eh, hacer otro más pero no, no lo sé si lo voy a conseguir. Y bueno, y ahora quería centrarme y uno de los motivos por que también quiero pararme es porque quiero ya centrarme en la segunda edición de 24H 24L. Me imagino que la mayoría de los oyentes de aquí Sabrán que 24H24L es un evento que organicé junto con otra gente. Un evento online donde fueron 24 horas de audio relacionados con Geneulino de diferentes temáticas. Eran 24 horas, 24 audios sobre temáticas de Geneulino. Y no me voy a extender mucho porque una de las cosas es que el siguiente audio que quiero digamos grabar sería explicando las diferencias o esta versión o esta versión 2, como la llamamos esta segunda edición. Quería, quería hacerla un poco diferente y en lo que he pensado, entonces ahora mismo estoy en la primera fase organizativa ya he contactado con gente que participó en la organización del año pasado y muchos de ellos me han dicho que cuente con ellos ya tengo un esquema de cómo lo quiero hacer pero, y quería aprovechar pues si a alguien le interesa eh, participar como eh, organizador o ponente, porque también van a ser unas charlas grabadas, aunque va a haber diferentes formatos de charlas, no va a ser eh, no me voy a centrar en charlas de una hora como hice el año en la primera en la primera edición. ¿Y que necesito? Pues necesito gente que me ayude a la organización y si alguien quiere participar de otra forma, pues también puedo contar con él. Y, y ya veríamos cómo lo insertamos. Sí voy a decir que cualquier ayuda será buena, pero eh, yo principalmente lo que busco lo que peor llevo, que falta más gente, es algún diseñador gráfico o alguien que tenga conocimiento en diseño gráfico, pues es para modificar o hacer un nuevo logo y algunos banners, etcétera, modificar un poco la parte de diseño del del, del evento, que el año pasado teníamos un logo, teníamos alguna alguna cosa más gráfica que hizo una de las personas que participó, pero si sí me gustaría pues cambiarlo. Si no, pues reutilizaré lo que tenía hecho eh, la primera edición, aunque me gustaría... Eh, cambiarlo también me interesaría mucho porque esto una de las cosas que, que no que no estuve muy contento que era la parte de, de redes sociales principalmente mastodon twitter y telegram alguien que me ayudase y si me puede ayudar con algunas otras redes libres eh, redes sociales libres pues perfecto es eh, mejor pero yo me centré en esas tres porque había una persona que bueno había dos personas que se encargaban de eso en la primera edición pero se fueron del evento y de la organización, entonces yo me encargué de, de eso en la primera edición, lo como he dicho, y entonces me centré en Twitter, que Twitter era la principal, telegram y más todo. Y si me gustaría alguien que, que me ayudara o que o que se encargara, yo me podría encargar de Telegram, que si sí lo conozco un poco más, pero ya el tema de redes sociales, sobre todo en Twitter, pues no, no entiendo de marketing y no entiendo. Y si hay alguien que entienda, y si me pretende ayudar, pues me estaría encantado de que de que aportara su de grito de retenera. Y también en algún desarrollador web si nos puede ayudar tenemos una página web pero la persona que se encargó pues está bastante ocupada aunque intentado me ha dicho que va a intentar ayudar lo que pueda y si sí me gustaría hacer otra página web cogiendo simplemente cogiendo como mínimo la estructura y el diseño de, de la primera edición pues modificarla para una segunda edición yo estoy intentando y también a ver si en estos días que voy a tener un poco más de de tiempo libre, este va intentando hacer la página web con una herramienta que se llama Publi, pero pero no sé, no, no estoy un poco digamos, anticuado de, de la programación llevo tiempo sin, sin enfocarme mucho en la programación y, y cuesta arrancar otra vez de nuevo, así que si hay algún hay gente que, que nos van a ayudar con el desarrollo web pero si hay algún desarrollador web que quiera ayudar, pues estará encantado también de que de que participe, quien quiera, que esté interesado en, en este evento y en ayudar y en participar pues principalmente eh, por los métodos de contacto o simplemente mi cuenta personal de Telegram de José A. Jiménez o a través del correo electrónico del evento que es 24 h 24 l lmailocom esto lo pondré en la nota de audio y poco más, quería comentar que si alguien intenta ayudar pues bienvenido sea ya por último, los métodos de contacto. Por un lado tengo un correo electrónico que se llama tomandouncafé.netc.eu, una cuenta de Twitter que es tomando-un-café. También eh, y este podcast, este audio, perdón, será publicado o distribuido tanto por el canal de Telegram Tomando Un Café, que en este caso es t.m barra Tomando Un Café, y también por los servicios de Woska, Ivo y Anchor FM con el mismo nombre de Tomando un Café. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.